0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Elon tanzt in Shanghai, Gigafactory 4 gefährdet Fledermaus oder umgekehrt und Night Rider Reloaded. Mein Name ist David und dies ist die 99. Folge. Herzlich willkommen zurück, schon wieder ist es Mittwoch und ich begrüße euch zu einer halben Stunde News rund um das Thema Tesla. Vielen Dank fürs Einschalten, super, dass ihr wieder mit dabei seid. Elon Musk war letzte Woche zu Besuch in der Gigafactory 3 in Shanghai. Er war vor Ort, um den ersten 10 chinesischen Kunden ihre Model 3 Fahrzeuge auszuhändigen. Das war aber nicht der einzige Grund, denn überraschenderweise benutzte er diesen Anlass, um gleichzeitig dort den Start des Model Y-Programms einzuläuten. Das kam relativ unangekündigt. Es gab eine offizielle Feier mit Mitarbeitern der nagelneuen Fabrik sowie einigen chinesischen Repräsentanten aus der Politik. Und obwohl es eine kurze Ansprache sowohl von politischer Seite als auch von Elon gab und im Anschluss daran Champagner in ein großes Y gegossen wurde, so hat Tesla bzw. Elon eigentlich überhaupt nicht erklärt, worin dieser Start des Model Y-Programms in China besteht oder was das genau bedeutet. Ich hatte ja in der letzten Folge gerade noch von meiner These erzählt, dass es eventuell genügend Batteriezellen vorausgesetzt, die Option für Tesla gebe, eine Produktion für das Model Y mehr oder weniger zeitgleich in den USA und in China aufzubauen. Dazu gab es leider kein einziges Wort. Ich bin immer noch der Meinung, dass Tesla hier eventuell im Geheimen sozusagen bereits an einer Produktionslinie gearbeitet hat und es unter Umständen sehr schnell auch in China erste Model Y auf der Straße geben könnte. Das Einzige, was Elon während seiner Rede so ein bisschen anteaserte, waren neue, innovative Produktionsmethoden beim Model Y. Vor denen sagte er, dass Tesla diese im Laufe des Jahres der Öffentlichkeit bekannt machen werde. Vor allem über zwei Dinge wurde da ja im Vorfeld schon einiges berichtet. Einerseits möchte Tesla beim Model Y ja die Verkabelung drastisch reduzieren wenn ich mich nicht täusche, sind im Model S insgesamt bis zu 3 Kilometer elektrische Kabel verbaut. Im Model 3 konnte Tesla dies bereits auf 1,5 Kilometer reduzieren und beim Model Y sollen es nur noch 100 Meter sein. Zudem will man versuchen, die Arbeitsschritte weiter zu automatisieren und genau dabei spielen die Kabel auch eine große Rolle, denn ein Roboter kann eben nicht gut mit flexiblen Kabeln umgehen. Das geht von Menschenhand immer noch viel schneller Tesla spart sich da also Arbeitszeit, indem es die Verkabelung drastisch reduziert und, wo noch Kabel eingesetzt werden, da setzt man auf ganz kurze, nicht biegsame Kabel und für deren Einbau kommen dann Roboter und Automatisierung wieder mit ins Spiel. Für mich sind es lauter Dinge, die Tesla bei Model 3 eigentlich schon vorhatte. Während der Umsetzung mussten sie dann leider feststellen, dass die Automatisierung aufgrund des Fahrzeugdesigns nur begrenzt möglich war, aus diesen Fehlern, wenn man so will, haben sie jetzt gelernt und setzen das bei Model Y konsequent um. Ein zweites Beispiel für diese zu enthüllenden Innovationen wäre zum Beispiel eine sehr große Maschine, an der Tesla unter anderem mit Tesla Groman in Deutschland wohl gearbeitet hat. So richtig genaues ist, ist darüber noch nicht bekannt, aber man kann sich wohl das Ganze wie eine riesige Presse vorstellen. Und damit sollen bestimmte Schritte bei der Chassisproduktion so weit vereinfacht werden, dass aus 70 Einzelteilen, die bei der Model 3 Produktion noch nötig waren und die man selbstverständlich auch alle einzeln herstellen und zusammenfügen musste, jetzt bei Model Y daraus nur noch zwei Teile werden. Also statt 70 Teilen nur noch zwei Teile, die hergestellt und zusammengefügt werden müssen. Das ist gerüchteweise alles schon bekannt. Kann sehr gut sein, dass Idon also davon redete. Das schließt aber selbstverständlich nicht aus, dass Tesla hier noch einige andere solche Überraschungen im Laufe des Jahres aus dem Hut zaubern kann. Also ich glaube, Elon hat diese Idee des Alien Dreadnoughts, der Maschine, die die Maschine baut, überhaupt nicht vergessen oder aus den Augen verloren. Das ist immer noch seine Vision, an der er arbeitet. Und dieser Vision, der ist beim Model 3 einfach die Realität ein bisschen in die Quere gekommen. Das Model Y ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Ich denke, was diese Idee angeht, werden wir dieses Jahr das ein oder andere interessante Detail noch erfahren. Wir dürfen also schon gespannt sein, was da in Zukunft noch alles so auf uns zukommt. So, jetzt war Elon aber primär gar nicht da, um die Model Y-Produktion anzukündigen, sondern eigentlich drehte sich die ganze Veranstaltung ja um die Lieferung von 10 Model 3 an erste chinesische Kunden. Und dazu gibt es für mich gleich drei bemerkenswerte Dinge zu sagen. Als erstes wäre da mal die Stimmung von Elon Musk zu nennen. Der war echt bestens gelaunt. Ich finde, man hat ihn eigentlich selten so entspannt und gelöst gesehen, der hat die ganze Zeit nur gelacht und ich bin mir sicher, ihr habt auch alle seine Tanzeinlage gesehen. Die ging ja wie ein Lauffeuer durchs Netz, einfach weil das auch so ein bisschen skurril rüberkam. Der stellt sich da als Multimilliardär, Genie und Firmenchef vor seine chinesischen Mitarbeiter und diese chinesischen Politiker und danzt einfach voll ab. Und dabei stört ihn auch nicht im geringsten, dass seine Dance Skills ungefähr auf meinem Niveau liegen, sondern der hatte einfach nur Spaß. Und diese Fähigkeit, sich selbst nicht so ganz ernst zu nehmen, das macht ihn für mich doch höchst sympathisch. Aber er hat eben auch allen Grund zu tanzen, bei dem, was sein Team da in kürzester Zeit in Shanghai auf die Beine gestellt hat. In ziemlich genau einem Jahr vom Spatenstich auf einem matschigen Acker hin zur Auslieferung der ersten Fahrzeuge, da setzt Tesla neue Maßstäbe in der Automobilindustrie und ein super Grund, um zu tanzen, wie ich finde. Die Lieferung der Fahrzeuge ging dann ratzfatz, ein kurzes Foto mit Elon, eine symbolische Schlüsselübergabe plus Handshake und dann wurden die frisch gebackenen Tesla-Besitzer in ihren eigenen Fahrzeugen von einem Tesla-Mitarbeiter vom Platz gefahren. Elon hat im Anschluss eine kurze Ansprache gehalten und da kommen wir zum zweiten bemerkenswerten Punkt. Er bedankte sich nämlich zunächst einmal bei den Early Adoptern, also bei den Leuten, die Tesla bereits früh ihr Vertrauen geschenkt haben, und bei Tesla einen Roadster, ein Model S oder ein Model X gekauft haben. Das kam für mich einfach total echt rüber. Er sagte sinngemäß, ihr seid es, die unseren Erfolg erst möglich gemacht haben. Nämlich dadurch, dass ihr teure Fahrzeuge gekauft habt. Euer Vertrauen und euer Wille, diesen Aufpreis für diese Fahrzeuge zu zahlen, haben uns dann dahin gebracht, wo wir heute stehen. Dadurch sind wir in der Lage, jetzt günstigere Fahrzeuge anzubieten. Fand ich echt gut, wie er das gemacht hat. Das ist auch einfach die Wahrheit und da dürfen sich jetzt mal alle älteren Tesla-Besitzer unter euch auf die Schulter geklopft fühlen. Denn ja, das habt ihr möglich gemacht, durch euer Vertrauen und auch durch eure Bereitschaft, viel Geld auf den Tisch zu legen. Das ist ja auch immer so ein bisschen ein Wunderpunkt bei manchen Leuten. Gerade Model S und X sind ja in der Vergangenheit extrem viel günstiger geworden. Tesla konnte die Preise zum Teil massiv senken, gerade wenn ich an die Performance-Varianten denke. Und klar, jedes Mal, wenn die Preise gesenkt wurden, und Tesla muss das ja dann auch irgendwann tun, dann gab es Leute, die sich im Nachhinein vielleicht geärgert haben. Ich kann das auch total nachvollziehen, gerade wenn Kauf und Preissenkung zeitlich recht nah beieinander lagen. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn man sich ein bisschen mit Tesla beschäftigt, und das tut man ja im Normalfall, wenn man sich so ein Auto kauft, dann weiß man eigentlich auch, dass die Preise über die Zeit sinken. Das ist eben so ein bisschen wie beim PC-Kauf. Da fallen die Preise ja auch konstant weiter und man erhält, wenn man später kauft, immer mehr Rechenleistung für sein Geld. Aber ich kenne eben auch genügend Model S und X-Fahrer, die damit überhaupt gar kein Problem haben. Denn sie fühlen sich bei Tesla damit halt auch irgendwie als Teil eines größeren Ganzen. Und ich denke, das kann man auch, denn wer ein Model S, ein Model X oder einen Roadster gekauft hat, der hat das Model 3 und alle folgenden Modelle erst möglich gemacht. Elon weiß das ganz genau und ich finde bei solchen Ansprachen, das sieht man ihm einfach an, dass er dafür wirklich dankbar ist. Vielleicht schon allein durch die Tatsache, dass er das bei so einer Veranstaltung, die ja quasi auch irgendwo so eine Art Einweihung der Gigafactory 3 war, als allererstes erwähnt beim Team und bei den Mitarbeitern, hat er sich nämlich erst an zweiter Stelle bedankt. So, dann gab es aber noch ein drittes Detail, was so ziemlich im Anschluss an diese Danksagung kam, Elon machte dann noch eine relativ große Ankündigung, Tesla wird in China ein eigenes Design- und Entwicklungszentrum bauen. Ich zitiere ihn hier mal, er sagte, wir beabsichtigen weiterhin bedeutende Investitionen in China zu tätigen und diese sogar noch zu erhöhen. Damit werden wir das Model 3, das Model Y und zukünftige Modelle in China herstellen. Ich denke etwas, das super cool wäre, wäre ein Design- und Entwicklungszentrum in China zu schaffen und wir werden das tun. Wir werden versuchen, das zu tun, um ein original chinesisches Fahrzeugmodell für den weltweiten Verkauf zu entwerfen. Das wird sehr aufregend sein. China gehört, was künstlerisches Schaffen angeht, mit zu den Besten der Welt und ich denke, es wäre etwas, was weltweit geschätzt werden würde. Ich denke, das sollte getan werden und wir werden es tun. Zitat Ende. Tja, und dann wird es eigentlich noch interessanter, denn Elon sagte, dieses chinesische Fahrzeugmodell soll genauso was Radikales werden wie der Tesla Cybertruck. Mit dem habe in der Form niemand gerechnet und es sei für Tesla einfach sehr wichtig, auch hier was zu schaffen, was die Menschen im Herzen berührt. Das also für mich die große Ankündigung während des Events. Das eröffnet gedanklich mal wieder ganz neue Perspektiven. Jetzt haben da viele Leute verstanden, dass das bedeutet, dass Tesla in Zukunft in China Autos produzieren und weltweit exportieren möchte. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal unbedingt der Kernpunkt bei der Sache. Es kann natürlich sein, aber es wäre auch vorstellbar, dass das Fahrzeug nur in China designt wird und dann in den verschiedenen Gigafactories rund um den Globus gebaut werden könnte. Denn Tesla wollte ja mit der lokalen Produktion in Gigafactories auf jedem Kontinent genau diesen weltweiten Export vermeiden. Daher scheint die Idee, alles in China herzustellen und weltweit zu exportieren, Erstmal dem Plan der weltweit verteilten Gigafactories zu widersprechen. Andererseits machen dies natürlich auch andere Autohersteller, weil in China kostengünstiger produziert werden kann und sich der Export eben trotzdem lohnt. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass die Lage bei Tesla etwas anders ist, weil Elon immer wieder diesen Kunstaspekt erwähnt. Da musste ich selbstverständlich gleich auch an die Ankündigung der Gigafactory 4 denken, denn da hat Elon ja bei der Preisverleihung des goldenen Lenkrads etwas ganz ähnliches gesagt. Da sprach er zwar nicht von einem eigens in Deutschland entwickelten Fahrzeugmodell, aber er sagte auch, dass Berlin eine der Städte mit der herausragendsten Kunst in der Welt sei und dass genau dies auch Anlass für Tesla wäre, hier ein Designstudio aufzubauen. Ja, und was macht ein Fahrzeugdesignstudio? Das entwirft eben Fahrzeugmodelle. Also irgendwie bekomme ich den Eindruck, dass Elon damit noch was ganz anderes plant, als lediglich finanzielle Standortvorteile auszunutzen. Wir werden in den nächsten Jahren sehen, was das vielleicht sein könnte. So, dann haben wir doch schon fast eine perfekte Überleitung zu Gigafactory 4 gefunden, denn da gab es diese Woche eine neue Meldung zu dem Kaufvertrag. Das brandenburgische Parlament hat nämlich hierzu abgestimmt. Tesla kann anscheinend das Grundstück in Grünheide für 41 Millionen Euro kaufen zu dem Preis gab es auch gleich Kritik, der ist manchen Leuten zu niedrig. Es wird wohl dann noch ein offizielles Gutachten geben, eventuell könnte sich der Preis also auch nochmal ändern. Auf jeden Fall scheint es jetzt an Tesla zu sein, den Vertrag zu unterschreiben. Das soll wohl Mitte Januar, also so ziemlich jetzt gleich, erfolgen. Es sind auch nochmal neue Baupläne veröffentlicht worden, auf denen kann man sehr gut sehen, wie gigantisch die Gigafactory 4 werden wird. Das erste große Gebäude für die Model Y-Produktion soll ja bereits Juli 2021 fertig sein und das ist dann erst der Anfang, denn es werden gleich drei weitere gleich große Gebäude folgen. In denen sollen zukünftige Modelle gebaut werden. Jetzt weiß ich nicht genau, ob pro Gebäude nur ein Fahrzeugmodell gefertigt werden kann. Dass das Model 3 dabei ist, das steht bereits fest. Ansonsten tippe ich mal stark auf den Tesla Semi-Truck. Und wer weiß, vielleicht ja noch ein zukünftiges Modell, von dem wir noch gar nichts wissen. Sehr spannend, wie das Ganze weitergeht. Viele Dinge sind auch noch nicht geklärt. Tesla muss zum Beispiel vor der Rodung des Waldes das Gelände nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg absuchen und gegebenenfalls räumen lassen. Und dann tauchte diese Woche auch noch eine Fledermaus auf. Da gibt es wohl eine vom Aussterben bedrohte Fledermaussorte, die in diesem Wald unterwegs ist. So und das Problem scheint zu sein, dass diese Tiere sich im Moment im Winterschlaf befinden. Laut Aussagen des NABU geht der Winterschlaf noch bis Ende Februar oder März. Danach beginnt bei diesen Tieren mit dem Frühling, genauso wie bei ganz vielen Vogelsorten, die Fortpflanzungsphase. Ja und dann ist selbstverständlich eh alles zu spät. Die einzige Möglichkeit für Tesla besteht anscheinend darin, die Tiere noch während des Winterschlafs dort umzusiedeln. Dazu brauche Tesla aber eine spezielle Genehmigung, die sie noch nicht haben. Tja, das sind so die Probleme, die Tesla hierzulande ins Haus stehen. Die Meinungen hierzu gehen logischerweise weit auseinander. Für den einen oder anderen ist es typisch deutsch und symbolisiert die Trägheit und Langsamkeit, die der Wahnsinnsgeschwindigkeit der Chinesen entgegensteht. Die hätten sich um die Fledermäuse vermutlich nicht geschert. Für andere hat das seine gute Berechtigung. Tesla muss sich unseren Regelungen und Anforderungen anpassen und muss eben im Zweifelsfall die schlafenden Viecher finden und adäquat umsiedeln. Ich tendiere ja eher zu der letzteren Gruppe, auch wenn ich der Meinung bin, dass die Wahrheit wie immer vermutlich irgendwo in der Mitte liegt, denn den Fliedermäusen ist natürlich auch nicht geholfen, wenn sie später durch den Klimawandel eingehen. Tessa ist ja für mich eins der wenigen Unternehmen, das einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leistet. Was mich persönlich an solchen Geschichten eher schon stört, ist das Steine in den Weg legen durch Leute, die immer zuerst einen Grund finden, warum etwas nicht geht, anstatt dass sie mal nach einer Lösung suchen. Aber das ist für mich eine Einstellungssache und das ist nicht nur ein Problem in Deutschland. Ob sowas in diesem Fall eine Rolle spielt, weiß ich natürlich nicht. Artenschutz ist ein super wichtiges Anliegen. Hey, und wenn die Fledermaus bedroht ist, dann ist sie eben auch bedroht. Das kann ich als Laie selbstverständlich gar nicht einschätzen, aber die Umsiedlung scheint ja ein valabler Weg zu sein, und wenn sich das Ganze seitens Tesla mit Geld lösen lässt, dann gebt ihnen halt bitte die Genehmigung bzw. die notwendigen Experten, die die Tiere dann entsprechend retten. Und das ist dann eben nur ein weiterer Punkt auf der To-Do-List von Tesla, genauso wie die Räumung der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. So, dann habe ich noch eine Meldung zum Tesla semi für euch. Da ist diese Woche ein Schreiben bekannt geworden. Das ging anscheinend an Reservierungsbesitzer des Tesla semi die warten ja nun schon seit geraumer Zeit auf erste Lieferungen des Trucks bzw. neue Informationen dazu. Ursprünglich war dieser für Ende 2019 geplant, Tesla musste die Produktion aber nach hinten rausschieben. Klar, der Truck wird sehr viele Batteriezellen benötigen. Eine Steigerung der Batteriezellproduktion ist also die Voraussetzung für dessen Einführung. Und jetzt gab es dieses Schreiben, um Reservierungsbesitzer zum Thema SEMAI Truck auf den neuesten Stand zu bringen. Die gute Nachricht, Tesla wird in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit der Produktion beginnen. Vermutlich werden aber nur niedrige Stückzahlen geliefert. Ich lese euch am besten mal ein paar übersetzte Abschnitte aus dem Schreiben vor. Da war unter anderem zu lesen, in den letzten Monaten haben wir den LKW unter realen Bedingungen weiter getestet. Wir haben auch Zeit auf dem Testgelände verbracht, um die Belastbarkeit des LKW unter rauen Straßenbedingungen zu bewerten mit Hilfe von Instrumenten, die am Fahrzeug montiert sind, sammelten wir Daten, um sicherzustellen, dass die LKW mit sehr schlechten Straßenverhältnissen zurechtkommen. In unserer eigenen Testeinrichtung in Fremont setzten wir die LKW einer Reihe von Ereignissen mit hoher Energie aus, wie zum Beispiel Bordsteinschläge, Schlaglöcher und so weiter. Das tun wir, um sicherzustellen, dass der Semi-Truck in der Lage ist, mit den üblichen Herausforderungen auf der Straße umzugehen. Unsere Testfahrzeuge haben sich bisher sehr gut gehalten und beeindrucken weiterhin. Zusätzlich zu den Praxistests haben wir auch einige wichtige technische Entwicklungsschritte erfolgreich abgeschlossen. Da das Design des Lastwagens immer weiter reift, werden alle Verbesserungen in den Bau weiterer seriennaher Fahrzeuge mit einfließen, über die wir im nächsten Jahr mehr Einzelheiten erfahren werden. Zitat Ende. Den letzten Satz, den fand ich etwas verwirrend, denn da will Tesla ja mit der Produktion eigentlich schon begonnen haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das gemeint ist, aber na gut. Das klingt doch alles sehr vielversprechend und interessant. Ich bin ja auch mal sehr gespannt, wann Tesla damit rausrückt, wo der Semi-Truck überhaupt gebaut werden soll. Ich tippe ja auch schwer auf die Gigafactory 1 in Nevada. Langfristig gehe ich auch davon aus, dass Gigafactory 3 und 4 dazukommen werden. Das ist ja aber nur meine eigene Spekulation an dieser Stelle. In dem Brief gab es auch noch eine Zeile, die für etwas Unruhe auf Twitter gesorgt hat. Und zwar listet Tesla hier am Anfang des Schreibens die wichtigsten Ereignisse des letzten Jahres auf. Da steht, wir haben vor kurzem ein großartiges Jahr abgeschlossen, in dem wir Rekordproduktionen und Auslieferungen und Gap Profitabilität erreicht haben. Gap Profitabilität erreicht haben. Tja, und das hat einige Leute stutzig gemacht. Denn das Finanzergebnis des Gesamtjahres 2019 ist ja noch gar nicht veröffentlicht. Könnte das unter Umständen ein Mega-Leak sein und auf einen enormen Gewinn im vierten Quartal 2019 hinweisen? Also ich weiß nicht zurecht. Das wäre schon mehr als ein absoluter Knaller. Wir erinnern uns, Tesla ist im Q1 mit 702 Millionen Dollar Verlust tief in die roten Zahlen gerutscht. Im Q2 sah es bereits wieder besser aus, waren aber trotzdem immerhin noch 408 Millionen Dollar Minus. Erst im dritten Quartal gab es dann diesen Gewinn von 143 Millionen Dollar. Wenn ich richtig gerechnet habe, müsste Tesla also mehr als 967 Millionen Dollar Gewinn machen, um mit dem Q4 das Gesamtjahresergebnis ins Plus zu hieven. Tja, und eine Milliarde Gewinn im Q4 2019, das glaube ich ja dann doch nicht so ganz. Wir müssen uns noch ungefähr zwei Wochen bis zum earnings -Call gedulden, dann wissen wir es genau. Elon hat diese Woche noch ein ganz interessantes Video auf Twitter gepostet. Darin schrieb er, Tesla-Fahrzeuge werden bald mit Leuten sprechen können, wenn man das möchte. Das kommt wirklich. Zitat Ende. Und dann gab es darunter ein Video mit einem Fahrzeug, das beim Vorfahren einen Fußgänger anspricht. Er möchte doch bitte einsteigen. Dass Tesla mehr und mehr künstliche Intelligenz in seine Fahrzeuge einbaut, ist euch ja allen bekannt, Elon hat in der Vergangenheit bereits darüber gesprochen, dass die Entwicklung da durchaus auch in Richtung Night Rider gehen werde. Dazu hatte ich schon mal einen Beitrag vor ganz langer Zeit in der Tesla-Weltfolge 23 gemacht. Ich habe euch damals von meiner These erzählt, dass Tesla an einer Art eigenem Sprachassistenten arbeitet. Inzwischen hat Tesla mit dem kürzlich veröffentlichten Weihnachtsupdate ja auch einen großen Schritt in Richtung Sprachsteuerung im Fahrzeug gemacht auch wenn das immer noch nicht auf Deutsch funktioniert, noch ein bisschen Geduld und dass das Auto intelligent antwortet, scheint mir die nächste logische Etappe zu sein. Ob das dann wirklich Spaß macht? Ich denke, das hängt stark vom Grad der Intelligenz des Fahrzeugs ab. Das kennt man ja von Alexa, Siri und Konsorten. Anfangs stelle ich mir das als eher amüsantes neues Feature vor, das dann über die Zeit immer nützlicher werden könnte. Kommen wir noch zu einer ganz interessanten Meldung im Rahmen des Supercharger-Netzwerks. Und zwar wird Tesla zukünftig die Abrechnung für den Strom ein bisschen anders gestalten. Dazu gab es für mich diese Woche eine Info, die kannte ich bisher noch nicht. Und zwar berechnete Tesla den Kunden an seinen Schnellladern mit Kilowattstunden genauer Abrechnung bisher anscheinend lediglich die Energie, die auch wirklich in die Batterie floss. Wenn man beispielsweise nun andere Verbraucher im Auto wie die Klimaanlage oder die Heizung benutzte, also während des Ladens, dann bezahlte man bisher dafür nicht, das hat also Tesla übernommen. Und das ändert sich jetzt. Tesla stellt in Zukunft den wirklich verbrauchten Strom in Rechnung. Dazu gab es ein internes Memo bei Tesla, das an die Öffentlichkeit gelang. Tesla sagt, dass die neue Methode den an den Kunden gelieferten Wert und die für Tesla anfallenden Kosten genauer abbilden werde. Es wundert mich auch ehrlich gesagt, dass sie das bisher noch nicht gemacht haben. Denn das ist ja eigentlich nur logisch und auch fair, dass man das bezahlt, was man auch wirklich bekommen hat. Bei der Masse der Fahrzeuge auf der Straße kann man sich gut vorstellen, dass da für Tesla auch mit der Zeit ganz schön was zusammenkommen dürfte. Überrascht hat mich dann in dem Memo noch die von Tesla erwartete Strommenge, die diese anderen Verbraucher beim Laden ziehen können. Da stand, dass Kunden in extremen Klimazonen einen Unterschied von 10 bis 25 Kilowattstunden an verbrauchter Energie während eines einzigen Ladevorgangs sehen könnten. Also ein Unterschied von 10 bis 25 Kilowattstunden zwischen dem, was in der Batterie angekommen ist und dem, was sie bezahlen müssen. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber mir kommt das immens vor. Okay, Tesla redet hier von extremen Klimazonen und gibt vermutlich dementsprechend auch Extremwerte an kommt mir trotzdem sehr, sehr hoch vor. Was haltet ihr denn davon? Und vor allem, was denkt ihr, wie viel das in unseren Breitengraden ausmachen wird? Ich bin da bereits auf erste Erfahrungsberichte auch von euch gespannt. Nicht ganz klar ist, ab wann das Ganze hierzulande in Kraft tritt. Wenn da jemand was hört, kann er mir gerne eine E-Mail an feedback -at schicken oder die Hotline unter 0211 9763 2363 anrufen. Selbstverständlich gilt diese Neuregelung auch nur dort, wo Tesla in der Lage ist, die Kilowattstunden für Ladevorgänge zu berechnen. In einigen Märkten wird Tesla aufgrund von Vorschriften ja immer noch gezwungen, den Ladevorgang minutenweise abzurechnen. So, und dann hätte ich fast vergessen noch zu erwähnen, dass das neue T- e Magazin erschienen ist. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, das ist wie immer sehr interessant. Hat jetzt, glaube ich, auch noch mehr Beiträge als sonst. Das gibt's wie immer an den gewohnten Auslagestätten und ist dort kostenlos verfügbar. Wer das Ganze bequem nach Hause bekommen möchte oder vielleicht mehrere Exemplare zum Weitergeben haben will, der kann das T&E Magazin auch abonnieren. Infos gibt's auf temagazin.de. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich durfte auch an dieser Ausgabe wieder im bescheidenen Rahmen mit einer News-Rubrik mitwirken. Könnt ihr euch gerne anschauen. So, damit bin ich diese Woche am Ende angekommen. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ihr könnt mir Ideen, Kommentare, Anregungen, Fragen an feedback teslaweltde per E-Mail schicken oder die Tesla-Welt-Hotline anrufen. Ich sage die Nummer nochmal, das ist die 0211 9763 2363. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, ihn zu unterstützen das freut mich wirklich sehr, wenn das jemand macht, denn es spornt mich unheimlich an, wenn ich hier positives Feedback von euch erhalte. Ich lade euch also ein, diesen Podcast in eurer Podcast-App zu bewerten. Gerne könnt ihr mir da auch ein paar Zeilen dazu schreiben. Lese ich mir sehr gerne durch. Dann habe ich auch noch eine Crowdfunding-Plattform, wo man den Podcast monatlich unterstützen kann. Wie das genau funktioniert, das schaut ihr euch auf www.teslawelt.de an. Vielen Dank an alle, die das bereits tun. Und dann habe ich selbstverständlich auch noch meinen Tesla Referral Code. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und für eure Zeit. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Macht es ganz gut bis dahin. Habt eine gute Woche. Ciao, ciao.